Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jeg møtte vel Alan Shearer en gang i boksen, tror jeg, hvor han fikk avsluttet, og jeg skjønte ikke helt hva som traff meg, fordi det var så bra gjort, liksom. Sånne spisser møtte man ikke i Norge. Det var bare en, det er fra den kampen der, så husker jeg en duell i boksen mot Shearer, som da bare avsluttet helt sånn helt vilt, liksom. Og det, det var sånn, ok, det var Alan Shearer, og det, du skjønner jo kanskje da hvorfor han var så god som han var, da. I dag har vi en stor og sterk skikkelse i norsk fotball i studio. Han har spilt køppfinale i tre forskjellige land og vunnet i to av dem. Han har varit en del av någon episke kamper i både topp og bunnstrid. Han er den eldste utespilleren som har spilt i Eliteserien. Han har over 30 landskamper for Norge. Han har blitt kåret til årets forsvarsspiller av VG, og han har i tillegg vært så freidig og sagt nej til Arsenal. Kjetil Veli, velkommen til Javieske fotball. <laughs> Takk for det. <laughs> det er veldig hyggelig å ha deg Jeg begynner med den Arsenal-greia ja, Vi kan dumt, men er gå, gå mer in på det senere ja. Men uh, hvordan går livet uten uh, fotballsko på, på føttene? Nej, det går, uh, går veldig bra uh, Trives for så vidt med det uh, Blir litt uh, giret når jeg ser gode fotballkamper Og mener vel selv at jeg kunne ha vært ut på en del arenaer Men uh, Jeg er litt usikker. Farta er vel ikke akkurat det den var, men hodet er på plass i alle fall, da, så det er bra. Ja. Hva gjør du nå på dagen? Nå jobber jeg som personlig trener og som spilleformidler, som en kollega som heter Lars. Og det trives vi med, for fullt med på en hel del fotballkamper og sett på spillere, og så må jo følge, følge godt med, så det er godt vi er to. Mm. Du, vi snakket om det litt før vi gikk på lufta her, men du jobber jo da en del med unge spillere og prøver å hjelpe dem til å få en karriere. Ja, de, de fleste spillere vi har er på 2000-tallet, spiller litt i lavere divisjoner, går litt under radaren, 
så vi synes det er spennende selvfølgelig og, og så prøver vi å gi dem gode tilbakemeldinger eh, i de kampene jeg har spilt og gi dem en del arbeidsoppgaver og se om de tar det til sig og så får vi se da om det er noen som kan eh, spille på et høyere nivå om noen år kanskje mm. du, eh, du startet jo i Frigg du er Frigg-gutt eh, det er jo gøy selvfølgelig for oss i studiet her ja, veldig bra Hvordan, hvordan var det å spille som liten? Du, eller når var det du eh, fikk eh, ambisiøsiteten inn i lek og moro som, som liten? Nei, lek og moro var der hele tiden egentlig. Men jeg hadde jo en far og en bror som spilte fotball, og de stod i frigg. Så helt naturlig at det var den veien jeg ville gå også. Så jeg tror jeg sa veldig tidlig at jeg hadde lyst til å bli, bli fotballspiller. Og det, det er jo greit å ha drømmer når man er, er liten, og det er ikke alltid de man klarer å nå det, men det klarte jeg, og det var stort sett lek og moro. Eh, mye mindre seriøst, vil jeg påstå, enn eh, slik fotballen er nå. Eh, der synes jeg, nå synes jeg det blir for mye spissing og seriøsitet for unge alder. Eh, men eh, jeg ser tilbake på barne- og ungdomsfotballen som en, en bra tid for mig og det å være sammen med venner, og Og det gøy, det var pri igjen. Mm. Uh, ja, så veldig fornøyd med, med den tiden. Drømte du om å bli midtstopper fra du var unga? Nei, jeg gjorde ikke, jeg likte, nei, jeg gjorde ikke det. Jeg, jeg synes det var gøy å spille midtbane og score mål. Og, så jeg angrer jo, angrer jo litt på at jeg betok litt tilbake i banen, men selvfølgelig har jeg hatt en fin karriere. Uh, altså du var midtbanespiller først? Jeg var midtbanespiller først. til jeg var 16-17 år egentlig. Ja, ja. Uh, Så men när jag säger till barnen att men dropp de mittstoppegrejerna. Vär heller mer offensiv och gör mål och värme på och det och få målpoäng och det är er mycket mer morsomt att bli satt mycket mer pris på. Du får mycket mer uppmärksamhet så gör det istället för så kan jag heller Jeg sier jeg støtter så godt så langt til Lars Øre. For du vet jo hvordan mittstoppen skal være, så da kan jo du være litt sånn... Ja da, jeg kan jo, jo fighte litt med dig og fortelle hva de skal gjøre for å ikke bli avkledd av mittstoppere, ja. egentlig. Så, så det er, jeg tenker at de har mange gode råd på veien, og så må vi se om det er noen av de som blir fotballspillere da. Men ja. enn så lenge så er det lek og moro for de også. Så en god clean sheet, det slår ikke det å score mål og servere? Nej, for mig så gjorde det det, men jeg tenker at det er mye mer, du får mye mer, hvis man skal tenke på det å bli hyllet, da, så er det mye mer stas å gjøre mål, og det er jo det folk husker. Det, jeg tror eh, folk snakker jo mer om Håland enn Van Dijk, for eksempel. Ja. Så det er jo helt naturlig, da, han er jo han Håland ekstrem også, da, men uh, men vi får se, det viktigste er at de uh, priser med det de gjør og uh, så får vi se hva det blir til mm. uh, men uh, da går jo ferden videre til lyn etter hvert ja. det er et naturlig steg som en frigutt uh, regner med uh, ja, kanskje det uh, jeg hører at lyn og frigg er litt sånn mot hverandre ja, men siden uh, lyn var jo st- er jo større enn frigg ja, ja. Også, men det, det var jo egentlig det at uh, min bror gikk først da Eh, ja. noen år før mig. Eh, Thomas Thomas, ja eh, så jeg fulgte egentlig bare jeg deltet bare etter det og Lyn var jo bedre enn Frigg eh, i aldersbestemte lag eh, men så er det jo mye snakk om eh, å bytte klubber nå når egne barn er 13-14 år men da, det sier jeg jo nei til så jeg kaster jo litt eh, stein i glasshus egentlig mm. 
Men jag gjorde det bytte jag var 12-13 år till Lyn. vi hade ju spelat en kamp mot Lyn på Berg på Gamle Bergbanan med grus och hårt underlag. den säsongen har tappat 6 igen. Det syns jag var väldigt kedligt. Ja. Nej, säger du det. Var det mittbanan då eller? Ja, vi hade skort ett skort ett mål faktiskt då då. Men och då fant man nog ut att jag tror jag fant ut. Jag blev fortalt att du kanske ska följa brodern din och så gjorde jag det och så Ja, så det var också väldigt bra. Då jag är framdeles uh, väldigt god vän med många av de jag mötte där jag var 13 år och det vi har ju hållit samman och det är ju det som tänker jag är viktigt då från tidig ålder av och och bygga bond och uh, vara god vän resten av livet egentligen. Ja, helt klart. Ehm uh, och detta Lynlage det är uh, du är där då det är i första division. Ja, och lite rikka lite upp och ja. lite ner och lite sånt. Så lite upp och ner. Jag så att var det av olika avdelningar ja. i första divisionen där du var där i starten. Då var det två avdelningar. Klart att rikka upp till tippeligan till slut. Ja, det var ja, var mycket jag husker inte helt då. I 90, nei, 96 ja. rycker det upp. Ja. Och då jag kom väl tidigt med på A-laget eh och spelade en del i första division. Eh fin erfaring och Men Lyn var jo veldig god egentlig på en tid hvor Teite Thordarsson var trener for dem. Det var vel i starten av 90-tallet. Det var en liten pjokk egentlig, føler jeg selv. Og så Tom Sundby og disse andre store spillere spillet. Så det var, det var artig å være på Ullvold da. Ja. Så var det litt sånn. Det var sånn jojo-lag egentlig da. Da jeg kom med opp og ned hele tiden. Og, ja, var der i ti år. Og det var, var fint også. Følte du at du tog nivået når du kom opp i tippeligaen? Du spilte jo en del der. Ja, jeg spilte. Ja, det var, det var så der. Det var ikke noe sånn superbra, tror jeg, men jeg hadde vel et uh, talent da, som uh, en del mennesker så, uh, klubber, og var vel litt interessant for uh, noen andre større klubber i Norge også. Mm. Så uh, var jeg, jeg var i møte med Lillestrøm og litt Molde og litt sånn forskjellig, og var, ja, var ønsket. Ja. Uh, Men da var jeg langt fra ferdig uttrykket. Men det var, det var en spennende tid det også. Ja. Men hadde du noen representanter på den tida der? Var det dig og fatteren holdt på å si? Ja, det var mig. Jeg tok, tror jeg, det var, det, det var meg. Det var, det var fryktelig dumt. Det høres jo ikke så bra nei. for din del da. Nei, nei, ikke sant? Og det er det jeg prøver å fortelle de spillene vi jobber med nå. Det er alltid lurt å ha en som kan være ved din side og hjelpe dig i en del ting. Så jeg skulle jo helt klart hatt gode rådgiver, rådgiver rundt mig. Og nå kan jeg på en måte, nå har jeg lært av mine feil, Och kan fortælle våra spelare vad de ikke ska göra. Mm. Så det er lurt att ha ha rådgivare och som vet vad det är som. Ja. Jag så ju bara chatt på det linlaget att det var ju någon profiler där med Hassan El Fakiri och Jo Tessem ja. och sånt var. <laughs> ja, vi var ett väldigt bra lag och vi Jo Tessem träffade jag väl på en rekryteringsträning tror jag. Han var ju student och vi tränade på Törtebär och han hade nog vesa han som var spännande. Han har ju han håller på ändå han så Han gjør det? Ja, da han spiller jo i litt lavere divisioner i England, tror jeg. Så det... I England, ja? Han har flyttet dit, da. Så, ja. nei, altså, han, det er mange gode spillere. Altså, og den jeg, spil, som, den jeg spilte med i ungdomsårene, som kom, kom lengst, var vel Hassan, tenker jeg. Mm. Så, også veldig gode spillere. Så, og fremdeles kontakt med han i dag også. Så det, ja. det er, den lint jeg var veldig, veldig bra, altså. Um, så som vi var inne på så um, du är er ju inte väldigt gammal för vi kommer till karriärens störste fel ifølge dig själv. Mm. du uh, blev först och främst inviterad av Arsenal till att träna med dem. Mm. Uh, hvordan hvordan det i stand? 
Jeg tror det var någon investorer i Lyn som hade någon kontakt i borte i England. De hade kontakt med en, det var vel en agenttyp der borte også. Jeg dro over og fikk prøve meg. Jeg synes det var veldig, veldig skummelt, selvfølgelig. Ja, det skjønner Mange gode spillere på Arsenal på den tiden der. Ja, for det er A-laget vi snakker om her. Ja, da. Og trente jo selvfølgelig litt med reserven også, og de som var i aldersbestemte lag der. Så... Jeg var en, var en, jeg husker jeg veldig godt ja. eh, og gjorde mine saker bra. Jeg dro vel først over for å spille en særlagskamp, tror jeg, mot Queen's Park på en, en nedlagt eh, stadion. Og jeg var litt sånn, litt sånn tunnelsyn, bare klinket til, og det var kynisk å vise at man hadde litt muskler og litt, litt smågjern, og det, det likte det de så, og så ble jeg jo invitert over en gang til, og da fick man også trene mer med A-laget da. Ja. Um, var det da du møtte venger? Da møtte jeg venger, møtte på et hotell hvor de bodde utenfor uh, London uh, Spennende også, han har vært der et knapt et år, tror jeg Ja Og fikk mye skryt og, ja, og jeg trodde vel at etter hvert at jeg var bedre enn det jeg kanskje var Og dro tilbake igjen til Norge Og skulle egentlig bare over en siste gang og spille en kamp mot reservene til Tottenham på White Hart Lane Og Nej, da sa jeg jo nei da, for da mente jeg at de burde bestemt sig før den tid, ja. og det var ikke så lurt, så da, de gidder ikke ha sånne eplekjekkejokker <laughs> i stallen sin, så det, selv den dag i dag så snakker mine barn om at hvorfor sa du nei til det. Mm. Og selv min far kan jo, nå har han sluttet med det heldigvis da, men helt tiden fikk jeg jo en påminnelse om at hvor, eller, ja. hvorfor gjorde du dette her. Mm. Så det får jeg gjort noe med det nå, men eh, selvfølgelig da, igjen da, det å ha gode folk rundt sig som da kan hjelpe dig til å ta en del rett avgjørelser er viktig. Mm. Og det, da prøver jeg å være den, mm. på den siden av bordet nå da. Ja. Eh, og så ikke våre spiller eventuelt en eller annen gang gjør samme feil. Er det noen mm. i familien som er Arsenal-supporter, eller er det... Ja, min svoger er vel det, ja. tror jeg. Mm. Eh, ingen av barna? <laughs> nej, ingen av barna heldigvis. Men jeg har jo noen kun, PT-kunder som er Arsenal-fans, da. Mm. Så, og det er hyggelig det. Prøver ikke å snakke så mye om Arsenal. Hva er det du er, egentlig? Nei, ja, jeg har jo snakket sikkert mye om dette her, hvem, hvem jeg hadde som favorittklubb da jeg var yngre og sånne ting. Men nå er det ikke, nå er det ikke, nå er det hjemme i Barcelona, egentlig. Men det mest er borte derfra, så, men tidlig på 80 80-tallet så var det Liverpool liksom och så bytte lite här och där och det var ju självklart inte lov och bara så men nej det är er, nej så jag var ordentlig ordentlig Liverpool fan när jag var i i barnåren. Ja. Men du 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 tänkte att på något sätt at du orket ikke et tredje prøvespill, fordi du, da vil du heller fokusere mest på uh, jeg, lyn? Nej, jeg tror jeg også var litt, uh, jeg tror det er det å takle press, så var, var jeg kanskje ikke så veldig god til egentlig. Jeg følte det var press å dra over og dra fra familie, og vi er jo, nordmenn er jo veldig sånn hjemmekjære og tenker på familie og venner, og synes ting kanskje er litt sånn skummelt da. Uh, jeg synes at det var tykt og godt hjemme i Norge. Men snakket du ikke med noen andre om det? Nej, jeg gjorde faktisk ikke det. Jeg har snakket da med min kjæreste, og det var liksom det eneste. Og jeg, det, nei, det var... Men Thomas fikk ikke vite om nei, det. Nei, jeg selv da jeg dro til Wimbledon da, da jeg var 23, så 
inviterade jag familjen in på middag då sa att jag skulle till England och bara okej okej du visste ju ingenting så jag var så jag var också väldigt fick att snacka om ting lite mycket bättre morgon så nej så jag var ju då väl kanske runt om 20 år tänker jag det var i Arsenal kanske eh och så blev det det och så bundrar jag prövspel i Nottingham Forest, sånt oh, ja. ja ja. Oj Olle Jury. Men det var ju då var han gilde där, tror jag. Ja. Eh, men det var nog helt. Det var liksom där var det väldigt kynist där blev ju blev ju sparkade på träningen av disse som var på liga alldeles liksom för de skulle kämpa sig upp igenom systemet upp till laget. Eh, det var ju muligens intresserat i också men jag tänkte ju inte så mycket på Nottingham Forest egentligen. Det var det var så det var ju inte ju lite i fel riktning då. Det gick ju ja. starta där uppe i Arsenal och så gick det liksom nedover. Ja. Inte Wimbledon. Ja. Men ble, du blev inte lika mycket sparkad i Arsenal som du blev Nej, du får lite mer respekt där på något jag självklart lite jag var huskar var en spelare på på om det var underlag eller Arsenal B som var lite efter mig egentligen. Okay. Så jag gav lite juling och fick det också tillbaka. Så vi ser på andra spelare som kom ut som konkurrenter. Och det är ja, ja, er helt ja. naturligt. Men vi var kanske inte helt vant till det från Norge egentligen. Där är er man ju snill mot varandra. Men jag tror jag aldrig har haft mentaliteten till att faktiskt göra det. Visst, någon kunde fortalt mig att det bör du göra. Ja, ja. Men nej, det var också vanligt med agenter på den tiden där egentligen. Det var väl Gunnar Martin Kjenner som tog mig till Wimbledon liksom och det mm. han var ju med Andrillo så det. Ja. ja så det nej det jag skulle önska självklart att uh, man hade någon runt sig. Mm. Mm. Men ja, Wimbledon i 99 då är er ju detta ett uh, Premier League lag vi som husker Wimbledon mm. de uh, flotta mörkeblå dräkterna och så är er det den norska bølgen da, som kommer över Wimbledon här med Drillo mm satsing av norska skandinaviska spelare i alla fall det är er, er en stor del av satsingen till Wimbledon då det är er en mm. hög standing bland norska spelare i England på den tiden trots allt absolut men ja du då får en telefon om att Wimbledon är er intresserad eller och sån ja det när jag ser lite på baken på den tiden där också så så var det väl egentligen kanske inte att Wimbledon var så fryktligt intresserad de var egentligen mest intresserade av Trond Andersen Ja. Han var da i Molde på den tiden her, og Molde var interessert i mig, så... De tog begge. <laughs> ja, og så var det litt sånn at uh, hvis jeg kom til Wimbledon, så kunne de kanskje låne mig ut til, til Molde, som jeg ja. erstatt i patron, Andersen. Ja. Uh, og det, jeg tror ikke jeg har fortalt så veldig mye om det, men det var sånn jeg så på det, uh, egentlig. Og det viste jeg så ettertid at jeg fikk jo ikke så mye spilletid og... Men jeg gjorde en god figur, absolut. Det var mye som Herman Reidarsson. Ja. Han gjorde det veldig bra. Men da jeg kom over til, til London efter karrieren med Lyn, efter sesongen, så hade de jo fått Trond Andersen likevel. Mm. Så da blev jeg i hvert fall fem tur på vagna, for å si det sånn. Ja. Da hadde de jo to spillere, eller fått egentlig den de ønsket, Trond Andersen, som gjorde det veldig bra der borte. Og så fick det mig da. Men jeg, igen skulle kanske inte tagit ja till de de grejerna där men du får möjligheten att i Premier League självklart säger du ja. Mm. Och så tar så tar du liksom upp handsken och detta ska jag fighta för och det det föll jag verkligen att jag gjorde också och hade många goda träningar och Herman var kanske när jag fick bäst kontakt med och han skönt ju fick spelat och fick starta så så ska jag vara bitter på varken Kjernos eller Dill och jag men jag föll att det kommer lite ordentligt på fel premisser då. Mm. Uh, så men som jag säger jag det är er så 
och dvela så länge med det. Det, det, det gjort har gjort og, så, men det var en speciell tid. Ja, det är er väldigt speciellt att ha en norsk manager och assistent i en mm. eh, engelsk Premier League klubb. Ja, så var det väldigt många många norrmän där borta också, ikvant Tore Tore Pedersen och Andreas Lund. Mm. Martin Andresen. Mm. Ja, Martin Andresen var i troppen också. Men så det, det står ju att du var skadad i tre år. Det stämmer inte eller? Nej, jag var frisk jag hela perioden vi var i Premier League. Mm. Var på par par gånger på bänken egentligen. Men när folk snakkar om det, vi snakkar om Hamilton så säger jag att jag var stort sett skadad. Jag brakade benen bort och hade någon uskoperationer så det det hade jag och det. Men jag den säsongen vi var i Premier League så var jag bra och fick inte möjligheten då. Mm. Så men man växer på det och tänker. Ja, ja. Gjorde ja. det står att du signerade en femårskontrakt. Ja då, ja. bara dunka till. Ja. <laughs> fant där vi flyttade från Sverige efter IFK i Göteborgtiden så gick jag på loft och fant några gamla eller skulle rydda lite i papirer. Fant kontrakt med från Wimbledon och den var inte god för att säga si det så. Det var inte det. Nej, det var det var inte. Nej, det var inte många pund i uka. Nej. Så men jag lukkade väl ögonen bara signerade och så hoppade på det bästa. Men eh jag hade en bra karriär. Jag fick en bra karriär efter det. Absolut. Och det är också som var lite inne på, det måste ha varit lite eh och sina igen då när du har tagit nej till Arsenal, det måste ju vara ända vanskligare och så också sina nej till Wimbledon när de först ja, Då var jag 23 och tänkte att nu var tiden min inne egentligen till att komma över, men mm. till England. Ja, det var ju en god och så igen som du som du sa, det var en bra period för norska spelare. Men eh, igen där då hatt folk runt mig kunde fortalt mig ordentligt. Okej, okay, det här du det är er ett norskt tränarteam. Det er fire andre spillere der fra Norge. Eh, sjans for at du skal få spille er kanskje ikke så stor. Eh, og det er det vi er opptatt med våre spillere. Vi er opptatt av spilletid og utvikling. Mm. Så vi gjør ikke å få en spiller til en klubb, til en elitserieklubb, og så blir han sittet på benken der. Eller det er null utvikling. Så det er vel noen år av min karriere som forsvant litt der, vil jeg tro. Ja. Men det var sånn at dere delte banen med Crystal Palace. Ja, vi hade hembanan på Sellers Park. Ja. det hade vi. Så var en hel del gånger på tribunen där. Ja. Och så kamper. Ja, den är er ju helt lik då som är er nu. Det var lite tak och så, vi ser skrätt. Det var på den ena kortsidan där liksom. Ja, det var inte så så nej, det var var ju en var en intim och för så vitt grej störelse på den staden där, men det var inte sån hypermodern var det inte men de spelar framdeles. Ja, Kyrspellas också. Ja, men ja, MK Dons är er ju Ja, det är er ju de flyttar ju väldigt långt så Men bara sist det var det någon spelare där som imponerade speciellt i Wimbledon tiden som eh uh, hade ju en Marcus Gale då. Ja. Och så löven han keepern till uh, i uh, iske var det för Irland han är skottland kanske i skotske ja. landslagskeepern. Ja, han så de hade en del störelser, hade som Ben Thatcher som var vänsterback, spelade ja, på landslaget, Klingern, uh, John Hartson, ända ända mer Gern. Så det var någon störelse där självfölle. Mm. Uh, ja, ja, på Ben Thatcher bara, hvis man googlar eller gjør Ben Thatcher tackle på mm. Youtube så är er han har en sån sinnsyk albue knä ja, på Pedro Mendes tror jag. Helt förfärligt. Men ja. det var det var bara för så ett gott lag alltså. Ja. Var det. Eh, ja, så går du till Moss på lån. Ja, det gjorde jag också ja. Det kommer om sidor dit då var det ju mysur i Wimbledon att det rycka ned och ja, de ville bli kvitt 
dig eller Nej, jag vill väl egentligen hem tror jag. Ja. Jag vill ju hem. Jag hade ju faktiskt en egen prat da, med Gjelsten då att nu vill jag hem. Mm. Och hade du haft en rådgivare där så hade ju den rådgivaren tagit en praten där. Så hade jag satt och pratat med Gjelsten. Ja, er... Men jag sa att jag vill hem och det kunde jag som jag ser tillbaka på det så borde jag självklart ha blivit, ikvant och pröva mig kanske i lite lag divisioner, andra lag. Ja. Eh, gått i systemen där nere och så kanske eh, kommit man upp en på ett på högst nivå men igen då norrmän vill gärna hem till vänner och familj tryggt och gott mm. um, men jag fick då jag tror han Braxta som och Aron Jonsson som tränade Moss okay. så de tänkte jag spela spelare och då vad tippligan är ja tippligan uh, så jag blev utlånad dit uh, sista delen av säsongen ja uh, inte med Erik och jag hade brak uh, et bein i leggen og så Nei. det var jo og da og da var det mye frem og tilbake med Emilien de mente at jeg var veldig illoyal og ville for en hver pris bort og okay. så blev kontrakten brutt og da ville de selvfølgelig ikke sammen med meg så ja. og da da kom jeg tilbake til Norge da, og da visste jeg ikke hvor jeg skulle igjen Lyden ville ikke ha meg tilbake Nej, hvorfor ikke det? Nej, det var Brynstad da, som var väldigt skuffet da jeg forlot Lien til fordel for Vimmelen, okay. så da han var langsint han, han ja. ville ikke ha meg tilbake, så det, så det var jo helt tilfellig at jeg endte i Bålinga. Bålinga var jo ikke min klubb i det hele tatt. Jeg var jo, jeg var jo på en gærne siden av elva, for å si det sånn. Så, men, ja, jeg, tror, jeg tror det er ganske mange som ser på deg som Vålinga gutt, sånn egentlig. Ja, det, at de er, jo, det, det er jo ikke rart det hele. Og jeg, har, og det, og jeg følte jo det selvfølgelig etter hvert også. Jeg har mm. hatt mange gode år i Vålinga, i to perioder til og med. Så jeg så Lyn, de, jeg spilte jo faktisk mot Lyn som måtte spiller på Ullevål. Det var jo Lyn var veldig gode, og vi vant 1-0. Da jublet jeg skikkelig. Jeg det, ja. ja, helt sinnssykt. Mot vippen der. Det var jo ingen, ingen tilskuddspull på stadion. Det var jo faktisk 20 000 tomme seter. Men det var jo det, det året Lyn var veldig gode. Vi vant 1-0, men det endte med Erik for Moss da. Men altså det var, men jeg har ikke den standingen i Lyn, føler jeg som kanskje Hassan Fakiri har, og, og de andre som har spilt der da. Så, så jeg var det stort sett der i, sant, I ungdomsårene. Mm. Så, det er litt ekstra vondt for Lyn at vi sikkert gikk til Vålinga også da. Ja, men de, de har kunnet jo stoppet det da. Ja, ja. De, det, var det var jo deres valg, og jeg måtte da komme hjem og, kom hjem og måtte finne meg en klubb å, å trene med da, ikke sant? Jeg hadde jo ikke, jeg var jo skadet, hadde jo brukket bein og måtte starte på ny da, og da... Men var det noen andre alternativer? For det, er liksom, det må være svårt for lyn sånn i ettertid, men mm. hadde du noen andre alternativer enn vårdinga, eller var... Var Nei, jeg det, var tror det ikke det. det. Jeg tror, kan jeg ikke huske det, men det var, jeg synes det var spennende å spille for Vålinga, mm. med Reiktal som trener, spillende manager, og mange gode spillere der. Men mm. jeg, jeg var litt usikker om jeg skulle passe inn, da, ikke sant? Det var jo ikke Vålinga-gutt, jeg var Lyngutt. Mm. Så det var litt, litt spesielt. Ja, fordi nu går vi jo inn i en ganske artig periode, både for din del, eller Vålingas del, da, fordi det er jo 2003, Ja. Og da ender det på Neryks kvalikkplass etter en litt sei sesong. Og så er det denne episke kampen i Valhall, da, hvor de møter Sandefjord til kvalikkamp, som er så utrolig populært i Norge, for det sker alltid noe sykt. Det gjorde det da også. Du startet den kampen. Ja, da, vi hadde to kamper. Ja. Først borte mot Sandefjord, vi spilte 0-0-3. Mm. Og så trodde vi alle at vi skulle ha plankekjøring i Valhall. Ja. Men det var det ikke. Nej, altså det, altså det er jo helt absurde bilder når man ser det. Det er jo et alt for fullsatt valhall på en 
relativt har kunstgressbane. Ja. Husker du alt av den kampen? Eller? Jeg husker er store deler av den kampen. Det var for det første, som du sier, masse folk. Det var jo helt packet der inne. Hvordan, luften må jo ha vært grusatt. Ja, den var sikkert ikke, men du var jo så fokusert på det jeg skulle bli klar. Men vi var jo ordentlig på her da, en periode der. Ja. <laughs> så det... Det har varit intressant att se sett hvor hur många det varit om vi ikke hade klart det. Mm. För det, det var ju ja för det var ju otroligt mycket på spel. Absolut det var kanske lite dåliga ekonomiska tider också. Det var det er mye pengar som gick ut av klubbarna på den tiden där och ikke så mye system i galskapen egentlig, så det var viktigt för Vålinge att hålla sig den efter den säsongen där. Ja, så vad tänker du då Sandefjord gör 3-2 där? Nei, ja, man, man, man tänker egentlig ikke men det det, det jeg egentlig husker aller best var disse skåringer på slutten egentlig, som gjør at vi, vi klarer oss nu da og det, sant, det er jo spillere som da egentlig ikke fikk noe stor karriere egentlig, så, som gjorde det godt, godt der da i vårningen så det var jo helt uh, helt vilt og det, det, sant, det, jeg ser, det jeg husker veldig godt er jo sånn den klemmen som Rekdal gir CM ikke, ja, 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 ja. Det, er sånn, det er jo gråting og det er voksne folk som går helt av skaftet så eh, helt helt vilt det er jo da man også på en måte skjønner litt hvor viktig det var ja, hvor mye fotball betyr for, for mange mennesker helt mm. klart så det, så det var viktig og det var jo på en måte starten på kanskje en liten opptur for Vålinga også ja, det var jo det fordi etter det så skjer det jo om ikke underverker men veldig gode ting da. hvordan altså kjente du på det selv også at Altså selv om dere berger plassen med et nødskrig, så er det veldig gode tider i, I vente. Ja, man, først og fremst så føler man på en stor lettelse at man klarte det. Eh, å kunne starte med blanke ark igjen med, med ny sesong. Eh, så, og, det, og da de som, de pengesterke folkene i klubben, de ønsket vi da å bidra på en enda større måte og och hämta de spelarna som trengtes. Eh, og det merket man jo, det var noe helt... Eh, en helt ny uh, giv den klubben där rätt att vi klarte det så mm. og det var ju lite alltså gutta man hade klart att hämta Stefan Iversen också självklart ja. mm. som var en uppenbaring för oss så ja. uh, det det är er väl tror jag den bästa säsongen uh, var borta någon gång tror jag den 2004 sedan vi gick vant då ja du syns det att uh, den uh, ja, var ja det var ändå mer då jag hade hade i småskador 2005 men uh, i 2004 var det en fantastisk säsong och vi spelade väl en 16 17 kamper utan att tappa och det var ja. det var vi kunde lena oss på på Stefan Iversen och uh, på en måte han visste att han kom till att göra massa mål och det var uh, ja, det var det var ett uh, ett bra år ja du spelade UEFA Cup också det året där stämmer inte det Jo, vi gjorde vel det Fordi, også. Ja, det, det, er noe, det er noe som skurrer litt. Dere spiller jo FHK, jeg tror det er i 2004, at det ser her, mot Newcastle blant annet. Men hvorfor spiller dere Europa? Er det Nei, var... jeg er litt usikker egentlig om det var noe... For det var noe køp. Køppen i 2002. Ja. Det kan jeg at det var... Jeg vet ikke. Det må være en forsinkelse eller ja, jeg, jeg, jeg hvordan det bilt opp der. Det må jo være det. Men ja, men, ja, men husker du mye av det, den nye... Du spil... Nei, da kom jeg inn, tror jeg. Jeg møtte vel Alan Shearer en gang i boksen, tror jeg, hvor han fikk uh, avsluttet, hvor jeg skjønte ikke et av som traff meg, fordi det var så bra gjort, liksom. Det, ja. så, sånn sånne spiser møtte man ikke i Norge. Og det var bare en, det er fra den kampen her, så husker jeg en duell, jeg kom inn, jeg startet på benken, kom inn, en duell i boksen mot Shearer, som da 
bara avsluta helt sån helt vilt liksom. Mm. Och det det var sån okej, okay, det var Alan Shearer och det du skönnar ju kanske där varför han var så god som han var då. Ja. Husker jag klart att bytte med dräkten till Gary Speed då som också var ja. speciellt då. Mm. Med det som skedde han med han i eftertid så det det är er, det är er också minner då. Ja, det må vara enorma minner att gå in på St. Ja. Jesus Park. Det svarar är det alla som får uppleva det. Ja, men var det Royal League? Ja, eh, altså du har jo spilt Royal League eh. Ja, det var en periode også de, de prøvde på, og det var jo også for så vidt eh, morsomt det å dra litt rundt i Skandinavia og spille mot gode andre lag det, det var et bra koncept føler jeg Ja, du likte det? Eh, ja, jeg likte det eh, Alltid å reise til andre i Sverige, Danmark og spille kamper mot gode, gode lag så synes jeg det var en, en bra greie men det överlevde ju inte i sån ekonomisk delar. Nej, det var väl säkert det som fällde till slut. det är ju en morsom grej med det Royal League, skönt det för du du har blivit utvist i Royal League. Absolut. Ja, eh, självklart helt oenig. Ja, det är er, <laughs> jag har inte sett tacklingen, jag husker den inte heller, men det står att det var något strängt. Ja, det var, direkt, det er ja, vi ja, vi spelade mot uh, IFK Göteborg tror jag. Ja. Min kommande klubb. Uh, og jeg husker hvem jeg takler, jeg husker det Dan Stommer, som jeg også både hadde i Danmark og det, så det er sikkert litt klønt gjort. Jeg spilte jo litt med hodet i armen av og til. Men hva filming var det greit? Jeg mente jo det da, men det er godt mulig at jeg traff han. Ja. Men uh, danske dommere var litt sånn, var, 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 la, så var det en ganske streng linje egentlig. Ja. Så man, jeg, jeg har aldri vært det enig med dommer uansett, det skal jeg sies, men uh, ja, så jeg har fått noen røde kort som kanskje ikke er... Nei, du har ikke fått så mange røde, vel? Nej, jeg fikk jo en i den avgjørende kampen mot Klubb Brygge, da. Åh, oh, ja. Da vi skulle kvalifisere oss, hvor både Freddy Straffe. og Bernt Husker... Du ble utvist der? Da var jeg også kaptein, tror jeg, og da... Jeg fikk jo litt så skylda for det tapet der, da, men vi spilte med ti mann i over en omgang og eksamganger og det som var. Mm. Men vi kom jo da likevel til til den straffsparkkonkurransen. Så, ja, altså, ja. så jeg fikk jo litt sånn skylda, som sagt, men jeg husker bare et intervju som det blev med regnet at jeg fikk beskjed på at han måtte begynne å tenke seg om. Ja. Ok. Så det var mye man skal ta imot. Ja, tolke det. Ja, da, absolutt. Så det, og jeg var ikke interessert i å snakke med pressen heller, egentlig, så jeg... Nej. Nej, det var ju fler som fick skylden, håll på sig efter den. Ja, det var ju det var helvis var det mer fokus jag har varit mer fokus på dessa straffes eh sparken än en mitt röda kort då. Men jag det Ja, för det har jag inte fått. Nej, det var så helt det men det var fel. Det kan jag skriva på. Det var fel. Det var lite munhuggeri mot en av de en av klubbens största spelare och vi fick också en advarsel för kampen inte lade provocera av han. Mm. Men det blev det tydligen lite grann men ja. så mente domaren att jag hade dytt eller slått eller tal så fick jag direkt rött av. Oh, ja, okay. ja, så det var egentligen ja. helt hopplöst. Hade varit var idag så hade jag inte blivit spelat med Vårdingen gått vidare. Eh, vi hade nog inte vunnit ett ordinarie tid tror jag för vi lå och försvarat oss oss genom hela stor del av kampen. Okay. <laughs> eh, men vi må bara lite tillbaka till den 2004 säsongen för att du har pratat om det för regna med men när Morten Berre kommer alene med keeper mot Stabbeck. Mm. Er det, jubler du da, eller tenker du bare... Jeg vet, jeg stod ut på der, og jeg, jeg skårte jo den kampen der også. Jeg skårte første målet. Vi, men jeg tenkte at det her må bli mål. Ja. Knutsen var jo så langt utenfor, sånn som jeg så da, utenfor 16-meteren, og det er egentlig bare å ta et touch i siden, og, og bare var rask også. 
Mm. Men får liksom ikke dratt med sig den ballen da. Og det var liksom, vi visste vel ikke helt resultatet. Eller vi, jeg tror også Rosenborg-kampen var jo ferdig før vår kamp, så vi trengte vel egentlig bare skåringen der. Mm. Uh, men det var, jeg vet, en sesong med lik lik poäng med Rosenborg och målförsäljning. Det var det var helt vilt och det ja. var ju och det det husker jag det förte på en skuffelse där alltså. Det var det var nästan enda större skuffelse än glädje i 2005 faktiskt akkurat det där. Ja, ja. Ja, för det För då var vi ordentligt goda också. Ja, och det trängde som sagt bara en scoring till ja, ja. och för oss men dere, vi vinner ju för förtjänst men det var liksom det var ju nog och det är er det som måste göra det så otroligt surt. Ja. ja över en hel säsong fullsatt Ullevoll Ja, det var fantastiskt de åren där. Stabbe kan du kan chans. Nej, inte helt att. Nej, där vi hade bara bestämt att vi skulle vinna och det var den det var den känslan vi hade lag och så den säsongen där, ikvant vi hade Stefan Iversen som du visste att du kunde spela ball upp och han kunde han gjorde faktiskt varje vällinga då för alla andra också. Så det var det var den helt sån magisk tro på at dette her, det blir seier liksom. vi kommer ikke til å ta på, vi gjorde heller ikke det Nei, altså, grunnen til at jeg nevner Stabæk det er for at de hadde vel sjans til å holde seg hvis de vant, eller ja, det husker jeg men, jeg burde men ikke, var, vi burde ikke tid på motstand men de hadde ikke, hadde ikke sjans i havet men, så er det gullsesongen da i 2005, ja. den blir jo ja, du, du synes da ikke at det var en så like god sesong nei, jeg hadde vel en jeg tror jeg har jo sett over det, jeg tror jeg hadde vel kanskje en 16-17 kamper, tror jeg, var en del skada Jeg spilte ikke siste kampen i Skien, men selvfølgelig... Det var jo drama da også. Absolutt, og det er også... Det, er, det, det fortjente jo egentlig ikke, ikke sant? Nei. Så det var det var verd litt opp for det som skjedde i 2004, selvfølgelig. Ja. Men det er fint å ha vunnet gull med, med Vålinga. Men jeg, jeg, det som står som et sterkt minne for mig, det er 2004-sesongen. Ja. Mm. Uh, er det noen typer du husker spesielt fra den tida som... Altså, du nevnte Steffen Iversen og mm. bidro med veldig mye mm. på utenfor banen. Er det noen andre du vil trekke frem i positiv uh, Nei, forstand? Erik Hagen fikk jo mye, mye bless rundt seg I, I, I form av den personen han var som, både som spiller og ja som person då exakt han fick ju debuterat väl också på landslaget mm. och han var ju förstås en konkurrent för mig men jag tror att han gjorde lite mer ut av sig ut för banan än det jag gjorde och var kanske lite mer spännande för för många så jag har nog hade varit på en lite annan måte lite mer sån gärna också så kanske hade gått en annan väg för mig också så det var ju Jag tror vi var vi kanske sett på sig sån sån likestilte som på ett prestationer på banan då men mm. uh, han gjorde det helt klart mycket mer utan sig och det var det är er fint att läsa på sån typer alltså. Ja. Vad mm. med Kjetil som tränar lite han? Ja, det har han gjort för så vet det han, han var ju där kom till våran 2003 så spelte nu men mm. han, han blev ju inte bättre målne på sig så det var ju helt helt att tacka till sida efter uh, kanske den 2003 säsongen. Uh, han spelade kanske lite i 2004 så jag husker inte helt men uh, absolut jag uh, var direkte och Og jeg tålte det, det var ikke så mange som tålte den, den, den type trenere, men jeg synes det var bra, og du fikk virkelig jobbet med det du prøver å luke bort det som ikke var fullt så bra, for du fikk jo høre det, og det, mm. det gjør man sikkert i den dag i dag også, fra han, tenker jeg. Gjør nok det, gjør nok det. 2007, var det, var det noen Rosenborg-overgang-muligheter der? Ja, det var väl det. Jag følte väl att uh, 2006, 7, 8 var väl bynt att gå lite. Uh, det miste jag lite. Uh, jag hade kanske lyst att komma vidare också. Efter man uh, ser att andra spelare kom så bort och det kom uh, nya tränare. Skulderu var där, uh, Petter Myre var där. Uh, så jag følte väl att det bynt att 
Ja, da på tide kom for mig kanskje å komme meg bort. Så de siste årene var ikke like bra, føler jeg, for min karriere. Jeg er heller ikke som person, egentlig. Martin Andresen kom inn i 2008. Det gjorde ikke saken bedre heller. Så sier det sånn, så nej, det, det er ikke alltid man har like god kjemi med, med trenere, egentlig. Så, men det er jo en del av fotballen det også. Så... Da hadde jeg jo begynt å få litt rådgiver rundt meg også, som gjorde en jobb da. Som du kunne og, snakke med. <laughs> som jeg kunne snakke med, og uh, skjønte sikkert at, at jeg at jeg måtte komme meg bort for att få en uh, liten uh, boost i karrieren. Og, det, og da endte det med at jeg dro til Danmark uh, etter 2008-sesongen da. Ja. Ja, fordi det, så håper, nå håper vi fort over tre år, ja. men det var egentlig et år som, det som var bra var at vi vant køppene om 2008 da. Det skal mm. sies, det var veldig, veldig bra, og mm. det var Nok det som kanskje heter Martin Andresen også, tror jeg, mm. eh, for at han fikk fortsette. Eh, men eh, selv om vi tog medaljer i 2006, eh, følte jeg ikke så, så mye del av det, egentlig. Eh, så jeg, det var bra at jeg på en måte kom meg bort etter hvert. Da. Ja. ja, for det, det stod at du var på vei til Roseborg, egentlig, i mediene i hvert fall, sånn, men var du egentlig nære, eller hvor nære var du? Jeg hadde snakket med dem. Jeg hadde en person som jobbet litt for mig, men jeg vet ikke hva som ble snakket om, og hva slags beløp som var inne i bildet der, men jeg hadde noen interessenter ute der. Men, men jeg var veldig glad til å slutte at jeg klarte å komme meg videre, og så til utlandet da, til Danmark da. Ja. Det var veldig bra. Det var på en måte kanskje det, den beste, beste perioden i min karriere som spillemessig for min ja, del. Da. Ja, ja. Nei, for det, altså, herregud, Kjetil Vell til Rosenborg i 2007, det hadde vært en gigantisk overgang, i hvert fall i ja. mine øyne. Ja, ja, ja sånn, helt klart. Ja. <laughs> Selv med da, som jeg sa også tidligere, at jeg var litt interessant for Molde tidligere på 2000-tallet, så er jo, man så jo alltid opp til, til Rosenborg, mm. eh, helt klart. Best lag over en lengre periode i Norge, og det hadde nok vært bra også å få prøve seg der. Ja, Så hadde sikkert mange fans fra Vålinga også blitt ganske sinna på dig også, vil jeg tro. Men eh, vi må, før vi forlater Vålinga her, så må vi bare innom køppkullet i 2008 da, for det er jo en veldig spesiell eh, grej egentlig, det med at eh, Stabæk er jo veldig god i Elitserien, mm. vinner fullt fortjent eh, til slut. og så har jo dere en veldig vond opplevelse på Nadru der i siste seriekamp, ja. hvor de vinner 6-2 mot dere, og dere... Eh, Altså, så jeg vet alle at det er køppfinale mot samme lag en uke etterpå. Og da tar Vålinga grep, eller det er vel Martin Andresen som tar grep. Jeg tror vi reiser bort da, i den perioden der. Ja, han drar på treningsleir, rett og slett. Ja, en liten sånn, en liten camp egentlig. Ja. Hvor da? Var det i Sarsborg da? Kan jeg, kan jeg... Ja, for det var det ikke noe mer eksotisk. Nei, jeg var ikke så i to. Og jeg husker i den stabekampen vi tappte 6-2, var det 6-2? 6-2, ja. Så fikk jeg en liten skade, fikk en liten strekk i lysken. Så jeg var litt sånn usikker den uka der, før køppfinalen. Men klart å lappe meg sammen og da spilte jeg ikke sammen med Erik Hagen, han var på benken faktisk, så vi var litt sånn sceneskifte der. Men vi dro bort i alle fall, og um, kroppen var så der, men det var jo gjort noe der som gjorde at vi fant frem det lille ekstra, da. for det var ingen som Det var ingen Stabæk-folk som forventet at vi skulle gi dem en kamp, og de var jo fantastisk gode det året der. De hadde jo fantastisk mange gode spillere. Vi blev ordentlig kjørt over på, på Nadru. Eh, men så hadde jo da sikkert ja, Moa Daniel sin beste kamp noensinne, tenker jeg. Mm. Eh, I hvert fall i Norge. 
Så så det var helt det var også en väldigt bra upplevelse. Så jag vill ju sån sitta tillbaka på många tider som ja, 2004 och 2008 som eh, to för det god god år egentligen. Ja ja. Uh, så det igen har fullsatt Ulvål liksom. Vi, ja, vi var, det är ju hemmebanan liksom men det tror jag också Stabæk de skönt väl inte helt sån kraftigt tror jag. Så Nej, det, det var ju radiostillhet för det är nästan på den träningsläran eller för det var det var, ja, det var ingen som var och inte någon press uh, ingenting. Nej, de fant det inte rätt Nej, vi var i dype skogar och det var uh, vi också vi uh, vi var väl på hotell 33 kvällen för oss tror jag. Ja, det var rolig opplatning dagen. Ja, det var helt rolig. Jeg tror ikke vi så familie noen gang. Jeg tror Nei. det var veldig sånn. Og det skal du ha, at vi var veldig fokus på den kampen, og vi gjorde det. Ingen skulle få forstyrre oss, vi skulle være for oss selv. Da. Mm. Så jeg vet ikke hvor mange dager vi var borte. Jeg tror ikke det var en uke, altså, men det var kanskje en tre-fire dager, kanskje, ja, hvor ja. vi ble liksom plassert bort. Mm. <laughs> og på hotellet i tre, husker jeg, og... Uh, Nej, det var... Uh, så det, der tog, tog Martin grepp. ja. Og så tror jeg det var veldig tydelig at det var et lag som dessverre undervurderte Vårdinga, og det var stikk motsatt for dere. Dere hadde jo alt å bevise igjen, ja, ja. og en sånn enorm sult da, til å vinne den køftenalen. Ja. Det var ikke noe gøy å være tilskur der. Nei, det kan ja, det jeg skrive på, for å si det sånn. Ja, og det var heller ikke gøy å være på, å være på banketten for stabekspillerne etterpå. De var ordentlig grint og sure. Og det ja, det var det, ja. Ja, da, så det var jo bankett sammen i den tiden der. Og ja, det, sant det. Prøvde vel å terge Danskog litt, men han var ikke mottagelig for noe som helst. Så det, ja, det. Han var skikkelig sur og mutt, og det var... Men vi var jo fornøyde, vi selvfølgelig. Ja, prøvde du å snakke med noen? Eller han? Eller jeg prøvde å terge Danskog litt. Ja, du gjorde det, ja. ja hva, hva gjorde du da? Nei, ja, vi snakket vel litt sånn... Snakket vel litt ned, tenker jeg, men uh, han... Uh, heldigvis så holdt han seg rolig. Ja, ja det er gøy. Men ja, som du sier, så går du til Danmark og Aalborg. Det er jo da den regjerende danske seriemesteren du går til. Mm. Og du kommer da, da går du etter sesongen i Norge, så da havner du jo midtveis i sesongen i Danmark. Ja, da var det vel en pause der, og så var det oppkjøring der, og så startet man opp vel i, ikke helt datoen, ja, men uh, kanskje ja, ja, januar, slutten av ja. januar kanskje. Ja. Så det var litt sånn skeptisk rundt meg selvfølgelig. De hadde jo fått høre at det var, var mye skade og sånne ting, men ja, det, det synes jeg ikke var på sin plass, egentlig. <laughs> Nei, altså ble jeg jo faktisk, så var jo de også med i UEFA-køppen, og da, da vi skulle spille mot City på Main Road, tror jeg, så, så var jeg, hadde jeg blitt litt småskade i forkant, og spilte ikke den kampen der da. Men jeg fikk jo med andre kamper den, i UEFA-køppsesongen mot Corona bort, og vi vant, og så det var mm. ordentlig morsomt, og når du får en sånn stempel på at du er mye skadet og blir det, så blir man litt sånn skuffet selvfølgelig, men uh, det er en del av fotballen, ja. Ja, eh, du brakk nesen på første trening, Ja, går sikkert fått noen smeller. Men det er jo blitt så mye smeller, så det... Ja, du husker ikke den. Det sto i VG, skjønner du? Brakk nesen ja, på første trening. Ja, det er godt mulig at jeg klinket til der også, kanskje. Ja. Men <laughs> den er jo sikkert... Det er sikkert derfor jeg er litt småskjei båt, tenker Så, men det... Det, <laughs> det trodde jeg var noe man husket når man brekker nesen. Nei, jeg tror den, den... Du kan jo få spille med den, liksom. Så, eller ikke med nesen, men med en brukket nese. Så det var verre med andre ting når vi får til løpetøyet, da. Hvis det er det som ryker, så er det litt verre, da. Så det var ikke noe problem å spille med sånn ansiktsmaske? Nej, det hadde nej, det fantes vel ikke på noen tid der, tenker jeg. Så. <laughs> Men en, en felles, eller en gammel venn av deg, Daniel Fredrik Holm, mm-hmm. kom jo også ja. til Åmborg. Er det, hadde du noe med det å gjøre? Nej, det hadde jeg ikke. Men vi hadde jo samme rådgiver da, så det var hyggelig å få Daniel over dit. 
var det större en del skadet hade problem med ankel och akilles och sånt där. Han var väldigt god på en perioden där så sägs han ja. de kampen han spelade var ordentligt bra. Men han också jag tror det så karriären stoppade lite upp för hans det för han var mycket skadad då. Ja. Men då han fick många goda tillbakemeldinger på det han gjorde var väldigt bra. Och det lyfta vårt spel helt klart då att han var där. Så det Nej, altså det er en ordentlig god spiller det altså. Du er jo da med på å oppleve ny køppfinale da, for det er det første året i Danmark, så blir det køppfinale mm. på dere. Møt kan vel ikke bli vanskeligere motstand for så vidt, med FCK i parken, Ståle Solbakken og FCK. Ja, kjempeopplevelse det også. Mm. Eh, husker jeg at jeg hadde en veldig god kamp, og var drit sliten, for det vi ble, ja, ja det, FCK var ordentlig god på den tiden der. Ja tappte 1-0 på en uh, Da var det jo Champions League lag FCK. Ja, og det vi og vi var gode uh, den kampen der. Tappte på en feilpassning av midtbanespiller en en svensk uh, spiller der. Eh uh, husker det også. God kompis det også, uh, ja. i den tiden der. Ja, ikke noe. Så vi nej jo da. <laughs> men uh, og han møtte jeg senere i da han spilte for Djurgården faktisk, så vi det ja. man må møte, møtes igen. Uh, nej, så det var opplevelse. Uh, første store sånn, i parken, masse mennesker og uh, god kamp, det var forferdelig varmt og det oh, ja. spilte mot mange gode spillere og det var, jeg var ordentlig sliten, husker jeg hadde knefest, og ikke bare hoftere så var knefest og, <laughs> ja, så det var, men vi tappte 1-0 og, det, og da var det en del spillere som forsvant etter den, den kampen der, og vi blev litt svakere også uh, etter mm. den uh, pokalfinalen ja, jeg så at uh, hvis det stemmer at uh, da du kom var det en skotsk manager uh, der da? Mm, en men han Bruce Ryuk. Ja, han tror jag har varit där så länge tror jag. Eh, det fick ju en svensk tränare efter vart också. Magnus Persson. Uh, så jag har inte helt kontroll på alla tränare jag har haft, men eh uh, Nej, jag bara ser för mig att ja. sån skotsk tränare i Danmark, det vet man måste ju vara en ganska har typ. Gott möjligt att han försvant. Uh, jag tror han faktiskt försvann. Han var inte där jag kom. Jag tror han blev okay. på något färdig till till året liksom uh, på slutet av året och ja. så kom uh, uh, Magnus Persson in med det svenska som också varit i Norge. Ja. Mm. Um, Ja, du blev jo også kaptein i Aalborg etter hvert. Fikk, ja, jo, det også. Uh, det var jo stort. Uh, hyggelig selvfølgelig. Uh, ja, at en nordmann blir kaptein i dansk ja, klubblag, det er... Ja, det er, kan jo... Det er gode minner også. Så mye diser ned på oss, men jeg. Ja, ikke sant? Er det... Nei, det var også en bra tid, som jeg sier. Det var jo kanskje den, den tiden uh, min karriere hvor jeg var best, kanskje. Ja. Det uh, var jo godt opp i årene, da. Men man modnes noe med, jo med årene, så det, det var en fin periode, det. Um, Så var jag där i ja, tre år väl egentligen. Ja. Uh, ja. Och så uh, ja, kontrakten går ut eller eller Nej, jag hade jag hade ett halvt år igen. Uh, jag var uh, jag skulle gärna ha blivit vidare i Jordborg, men uh, det var lite dåliga ekonomiska tider där. Så och jag var jag en sån spelare som måste veta vad som sker liksom långt fram i tid då. Och sån sån här som person och så planläggning är er viktigt i mitt mitt liv och är er strukturerat så Og de, ikke, de kunne ikke garantere for noe mer enn det halvåret jeg hadde igjen, på grunn av økonomien. Og mm. IFK Uteborg viste interesse. Jeg var sammen med, da var Håkan Mill sportsjef, og han var jeg sammen med en liten periode i Vimbledon, faktisk. Ja. Så vi hadde litt kjennskap til hverandre der, og han så vel noe han likte i, 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 IFK, nei, I Vimbledon, tror jeg. Og de hadde kommet øh, over og sett en kamp mot, spilt mot Brønnby I, øh, I, I København. Han tog med sig treneren over, 
jag blir utvist. Så det fick ju sett så väldigt mycket så mot du överbevisa tränaren hade ju det må gå för han här. Så det var en del båtturer över då från Hitchhals till Göteborg för att han och möter och sånt då. Försökte att sitta lite skjult på båten och inte visa mig fram och då igen var jag också då tog jag tingen själv då men då började jag bli så pass vad säger erfaren i det game här så det var ju nog men jag var ju gammal. Jag var ju för så vet det bytte av klubb där jag var i 2012 bytte jag lite upp i åren för att säga si så det är er inte ja det är er inte så normalt att byta till goda internationella klubber i när du är er så gammal så er något riktigt man har gjort också följer jag då så och igen mycket skepsis till en spelare som är er så nu upp i åren så jag följer att alla under var på mig det var inte mycket gärna att slå för jag på måttet fick mycket pes så det det var inte så enkelt i första första säsongen i Göteborg så sägs det blev också mycket bättre fick en bättre ställning i klubben spelade kuppfinal där och och vann och vann den och kom på andra plats så det var så det var väldigt god två sista säsonger i Göteborg ja. och jag skulle gärna fortsätta där också men mm. Det kom en ny sportchef som inte ville satsa på mig men han ville att jag skulle bli ut säsongen jag fick inte att gå mitt i säsongen och det var jag jätte frustrerad för. Ja. du familj och skulle hem till Norge kanske och de skulle gå på skola och sånting och det var så det alltså var en liksom tuff tuff period då. Så jag har ju upplevt ganska mycket både uppturer och nedturer egentligen. Ja. Så man måste kämpa för det när man blir äldre. Det är er inte vill om det. Nej, det ja, ska obvise sportchefer som <laughs> Men eh apropå det med starten där som du som du sa att du måste eller alla ögon var på dig. Mm. det kom ju till sin plats då du havne på årets flopplag i Allsvenskan ja. av en av magasinet Offside. Stor stort magasin i Sverige. Ja, det är er stort. Ja, absolut det var det då ja. men det har ju helvis inte ju varit i eftertid så det men det är er ju en del av fotbollen det och driva och sitta på sånne lag och man kan vara uenig och Ja, du var ikke enig i det. Ikke det att jag var i eftertid så må man börja puste på gång med magen för man säger ting i affekt för sig sån och det var ju För det gjorde ikke du. Jag pustade ikke magen nej. Det var fyra fyra flammor en gång. Ja. Uh, du sendte en mail. Ja, jag och han spurte vad kunde citera mig för det jag skrev och jag sa ja och så men jag ser tillbaka till nu så är er det är ju Det er sport og det er følelser, og, mm. men jeg er ikke stolt av alt det man har gjort. Det, det skal man jo være... Nej, det er ikke det verste. Nej, selvfølgelig ikke, men det, man, man, man gjør ting kanskje man... Og det har jeg fått høre ettertid, at man er lurt også. Hvis du får mottar ting som du ikke er enig i, så la det synke litt inn og bruk litt tid på det, og eh, prøv å resonere frem til noe fornuftig. Ja. Eh, jeg skal ikke si det var ufornuftig, men jeg var fryktelig uenig. Ja. Så men uh, hade du sent mailen idag? Nej, nej, jag hade inte brydd mig om det för jag hade inte gett och läst det som har stått för det var det var så man lärt sig någon tekniker efter vart att man det och så läser börser och sånt det gjorde man var liten för det var spännande. Men jag sista åren så när jag gick tillbaka till Norge, Vårlinga, Sogndal, inte intresserad helt att jag uh, var så pass klar över egen prestationer, vad jag gjorde bra, vad som var mindre bra. Så jag hade inte behov för att läsa vad andra syns om mig. Det lärde jag återvärt att det är er en två personer som sitter och ska bedöma massa spelare. Mm. Så igen det också kan jag då överför till eh till våra spelare och säga si att eh, det är er inte det som betyder nå. Eh, jag är väl upptatt att spelaren ska vara flink att evolvera sig själv då. Men det föll man hit på fel planet så man måste ju faktiskt fortælle dig att men hör nu här det sån så pass god fel här på fotboll att uh, så tydligt kan jag vara då och vara ganska klar i min tale. 
Men för ja, vi får ju bara se si det sån att för er säkert inte alla som lyssnarna som vet det här, men du sendte ju då en mail till den journalisten och var väldigt klar på att detta var inte riktigt och så spurte han om du, han, han kunde citera dig på det och så kom det upp i alla aviser också den mailen då. så det blev ju lite sån spektakel utav det hela. men som du alltså så Akkurat den kvelden her hvor du satt og skrev, hvis du hadde hatt rådgiver rundt deg akkurat der, så hadde du kanskje ikke sendt en nej uh, Nej, jeg husker ikke helt hva jeg skrev heller, men hvis det kommer ut i alle medier, så tenker jeg at... Uh, det var det det stod i hvert fall, at det ja, ble ja, det, ja, det, alle... ja, det, ja, han spurte ikke å sitere meg, og jeg stod på mitt, og ja, selvfølgelig. Mm. Men jeg tror selvfølgelig at man uh, hadde nok tenkt sig uh, om um, en gang til, egentlig, før ja. man har gjort det. Men så, så var jeg selvfølgelig uenig da, ikke sant? Jeg för att den fick mycket PS jag fick då mycket PS för att jag var uppe år nu också att det här har också inte hänt en alldeles när jag spelar liksom men kan du visa efter tid att jag spelade i många säsonger efter den tiden där också. Ja. Och fick bra sändning i IFK efter vart då. Men det var det också det var tuffa tag som man blir härda. Ja. Men du svarar ju på tilltalet sånsett då förtjänt eller inte förtjänt ja, ja. en där var det blir cupfinal i du spelar ju faktiskt cupfinal första säsongen där. Ja, och jämpe ja så de två sista säsongerna var ja, väldigt bra. Ja, och så ta medaljer i två ja. ta man medaljer i Sverige man gör kanske inte. Ja, man tar och får inte vinna medal medalj och vi var vi var andra och tredje plats i alla fall. Ja, så det var det var två de två sista säsongerna var väldigt gode sportsligt sett. Så det var bra. Så da er man lite oppe på hesten igjen. Ja, så det slo da Per Mathias Høgemos Jurgården i cupfinalen ja. 3-1 der. Ja, på straffespark. Var det på straffespark, ja? Ja, ja. det var Pontus Farnru som da min rival i cupfinalen i 2008. Ja. Så, og han fikk jeg faktisk til, til Yves Køteborg også. Åja, oh, var, ja, var det ditt ja, verk? Ja, jeg, jeg maste litt på han, egentlig. Åja? Oh, Nei, jeg, jeg møtte en gang Pontus da, før, da jeg var i IFK og prøvde å få han over, for da tror jeg han var ute av kontrakt. Ja. Eh, så jeg har følt at jeg har en litt uh, en positiv del av det. Ja, for du visste hvor god han uh, ja, ja. fortsatt var. Ja, fantastisk spiller. Ja. Men, uh, Og vi hadde, jeg, var jeg kanskje han jeg var med sammen i, I Fjøteborg også. Ja. Så det var, jeg var fremdeles kontakt med han. Ja, nej, han var helt fantastisk, ja, ja. Pontus Farnerud. Um, sånn apropos IFK, er det, var det vondt å se Hekken vinne Allsvenskan den sesongen her? Nej, ikke det helt tatt. Jeg har jo vært litt over i Gjøteborg og sett IFK spille. Det, det gjør så mye... Så jeg ikke sier rart, men de, de klarer ikke å komme opp på nivåen, egentlig. De var faktisk ganske bra de årene jeg ikke var der, etter at jeg forlot klubben. Thomas Rogne spilte der, gjorde en bra figur. Og så har det gått litt nedover, egentlig. Så, men det, det svir jo for IFK Uteborg-fans at Hekken vinner. Det er ikke noen tvil om. Ja, lille lillebror. Ja, veldig lillebror også. Så det, så det, men det er litt sånn Lester-historie, egentlig. Og det jeg tror ikke de klarer det en gang til, for å si det. Nei, det... Det er imponerende i så fall. Ja. Vi, vi får haste videre, Kjetil. Jeg, jeg tror vi, vi lar de to vårlingeårene etterpå passere, for der skjedde det ikke så mye, eller det er Nei, to anonyme sesonger? Eller hva, ja, jeg hadde en veldig god første sesong. Ja. Jeg, blev vel, jeg er ikke en person som skryter av meg selv, men alltid blir hyggelig å bli hyllet litt av supporter. Da. Så jeg ja. blev vel årets spiller blant supportere det første året mitt, mm. og det er kult igjen. Okay. Så beviser litt når man begynner å bli gammel. Ja. Så det fungerte, fungerte jo fint her, og så uh, andre året var ikke bra. Der var det mye sur. Uh, så det kan vi få, få bli gå i stillhet, egentlig. Ja. Det var mye med trener og tull og tøys. Så det, og da det det... bestemte jeg da meg det året der, at uh, da var jeg vel 40, vel? 
at det er ikke mer. Nei, så det, er... ja, det var for, for mye sur det året der, ja. rett og slett. Så hvis for eksempel Vårdinga hadde kjempet om medalje ja. og hadde vært på selv, så hadde du fortsatt... Uh... Så tror jeg jeg hadde tatt, tatt, et, tatt et steg videre, men det var, det var dårlig kjemi, kjemi blant spillere og trenere, og det var et, et ordentlig sur år, egentlig. Ja. ja, du kjente at det var... Ja, det var ikke noe, det var ikke noe som ga meg noe som helst uh, siste halvdel, så uh, da tenker jeg at det nok er nok. Jeg er 40 år, og da... Ja. Det tog ikke lang tid før du var tilbake igjen, da. Nej, jeg følte at jeg kunne fremdeles bidra med ting, men det er selvfølgelig kjedelig å avslutte sånn, men jeg tenkte at det nok får være nok. Da. Men, mm. men selvfølgelig hadde jeg fremdeles mye fotball i meg. Ja. Og så, som du legger opp på en måte i 2016, og så i maj etter, så tar Sogndal kontakt med dig. Ja. og da tenker du, nei, får vi prøve igjen da. Ja, det var jo veldig, det er alltid hyggelig når storspillere tar kontakt, egentlig. Det vet du hva som trengs, da. Jeg fikk en telefon fra Erik Bakke. Det begynte å krible ganske kjapt, skal jeg, skal jeg innrømme. Jeg måtte selvfølgelig ta det på kammerskjemme. Er dette greit? Det var, det var snakk om ikke så mange kamper heller. Jeg sa vel at vi tar, om det var... Var det ut säsongen eller fram till sommaren jag husker inte helt. Det var jag tror vi snackade om 10 kamper eller sånt. Det var okay, det som var igen tror jag. Eh och så eh blev enig. Jag sa ja och det var ju ett ordentligt bra år for, eller halvår för för min del sån sportsligt sett. Jag kände att det var på ordentligt ordentligt på och gjorde en god figur. Ryckas självligt dessvärre ned, men mm. det Ja, vi vi måste snakka ja. mycket mer om det ja. för det där. Ja, ja. Men det var det var var väldigt väldigt bra så och fantastiskt det att vara och jag var otroligt spänd för den första kampen mot jag tror man var det Viking tror jag. Ja. Jag var jag var ordentligt nervös och ja, det, det var det. Ja ja och det Det är er inte så länge sedan du sist spelade det, det är er ju halvt år. Ja, nej det det var men det är er lite nog som kribblar det är er nog extra och jag är er sån en person som känner att jag måste på där som om att prestera hem och göra nog nog bra rött på där och jag var ordentligt spänd och vi vi vant och det var ja det var, var en kul start och du sant, du får respekt i spelgruppen har varit med på otrolig massa spel fotboll väldigt väldigt länge eh hade jag goda spelare eller hade ju spelare runt mig som jag gjorde goda då kan jag kanske se si. mm. de var goda självfullt men när du berättar jag kände att jag hade en respekt i spelgruppen att kunde berätta vad de andra skulle göra och de hört mig och vi det fungerade väldigt bra då och det syns jag det var ordentligt fint fin periode det, det året der. Ja, ja fordi altså, det sker jo veldig mye i den Sogndal-karrieren din, og det er, du blir jo da, for det første, han, Erik Bakke ringer deg fordi det er stoppekrise, det er skader. Mye skader. Ja, og så er det at du, du kommer inn der, og som du sier, vinner 4-0 i debuten, og så vinner dere borte mot Molde 16. mai også. Det er noen uh, utrolig sterke... Ja prestasjoner der. Ordentlig skalper der, så ja. det, det er litt kult. Men pendler du? Jeg, jeg bodde der, ja, men jeg pendlet mye hjem også. Jeg fikk jo, det var jo, jeg fikk jo nesten ikke lov til å trene, for det var det for at jeg skulle gå i stykker, ikke sant? Så jeg var trent jo egentlig alt for lite, og veldig forsikt med mig de to-tre dagene etter kamp, og skulle trene egentlig, og det, jeg er ikke den typen, jeg liker jo å holde meg i gang, og, men det var det for at jeg skulle gå i stykker da. Jeg begynte jo å dra på årene, ikke sant? Hvor gammel var du cirka? 41 år. Uh, men uh, så jeg skulle nok uh, haft et lidt bedre sådan træningsgrundlag med laget da mm. ut på ut på på forsagen og træne mer men uh, så jeg 
tiden var kjempebra, men jeg pendlet en del hjem. Etter kampen ble jeg i Oslo, husker den, husker veldig godt den 16. bare kampen mot Molde, mot min halvbror som kom inn der, spilte på Molde, vi vant. Jeg dro hjem til til Oslo 17. mai på morgenen fra Molde, vi lå over. Det var jo super da, jeg møtte den 17. mai der, for å si det sånn. Jeg møtte også da min bror som jeg spilte mot, og han var ikke så fornøyd. Det er Fredrik Brustad. Så det var ordentlig morsomt. Ja, fordi det er, og så er det en veldig, fordi Sogndal gjør det jo, må jeg si, gjør det, altså å få kvalik på plass er vel noe man kanskje takker ja til første sangen, det skal jeg ikke si for sikkert da, men det får i hvert fall kvalik på plass, men det er en veldig spesiell kamp den siste seriehunden der, for der er det jo sånn at dere må vinne, rett og slett egentlig, for å komme på kvalik på plass, mest sannsynlig, fordi dere kjemper mot Ålesund. Det er to ganske episke kamper faktisk, fordi Ålesund spiller mot Strømskots hjemme, og det er jo da et Strømskots som er Thor-Ole Skullerud, som har bare begynt på en sånn enorm seiersrekke, og kan ta medalje, de lå jo nesten langt å rykke ned, men så kan de ta medalje. Men Ålesund vinner 4-3, eller noe sånt. Og dere må jo slå Vårdinga, det er i hvert fall det dere er innstilt på, tror jeg. Og så er det spesielt at du da møter Vårdinga, og så vinner dere 5-2. Jeg ser helt sinnssykt kamp. Jeg gruer meg helt sinnssykt å møte Vårdinga. Ja, du gjorde det? Ja, jeg hater å spille mot lag jeg har vært i. For jeg har hatt det veldig bra i de klubbene jeg har vært i, stort sett. Og det å skulle møte kompiser og... Nei, eller tidligere kompiser, det var veldig spesielt. Og det at vi vi spiller en veldig bra kamp, og vi må vinne. Og det var helt sykt, og jeg var kjempefornøyd selvfølgelig, og takket jo ikke også borti klanen etterpå. De synes jo sikkert at jeg har gjort noe bra i den klubben her også, så det var en spesiell kamp, men der også var det sånn, vi måtte bare ha seier, egentlig. Og vi klarer jo å vinne, og får da kvalikplassen. Og så er det en veldig spennende kvalik, og så møter Ranheim over to kamper, vinner første oppgjøret 1-0 hjemme, og så er det på returoppgjøret da, på hva er det, Coop Extra Arena eller hva det heter. Og så er det 0-0 helt til det 88. minutt hvor da Randheim skårer og så blir det straffekonkvar altså husker du av de to kampene to veldig overlastet såpass målfattig Vi hadde, vi var veldig gode første gang på Randheim hvis vi kanskje, jeg følte kanskje at vi ble dømt bort, hvis vi kanskje hadde noen straffe der også vinner 1-0, følte jeg at vi hadde veldig god kontroll, egentlig. Og så igjen så dro jeg litt på årene, eller var småkplokk og ble, gikk tidlig ut av den rada kampen borte. Jeg hadde problemer med om det var lysk eller bakside, det var baksiden. Jeg fikk ikke fullføre den kampen der, gikk tidlig ut i første gang, satt egentlig bare og beit neiler i resten av kampen, egentlig. Så føler jeg kanskje at vi ble litt bortdømt der også, fikk en billig straffe mot oss, mener jeg. Og resten av historien. Ja, ryker på straffekonk til slutt. Det må jo være ekstremt bittert. Ja, det er kanskje... Jeg vil jo si kanskje en av de største skuffelsene mine i min karriere, egentlig. Akkurat den kampen der. Og det viser at det betyr jo å ha betydd mye for meg i fotballen, da. At jeg faktisk bryr meg. Og det var en litt kjip kveld i Trondheim, faktisk. Ja, det tviler jeg ikke på. Det er jo som... For jeg kom over et sitat som du sa 
Jeg tror det er etter Sogndal-perioden, hvor du fortsatt uh, har fått tilbud fra andre Sarpsborg, ja. blant annet, etter Sogndal-tiden. Ja, Eller var det bare snakk, i hvert fall? Ja, da? det var jo egentlig på vei til Sarpsborg for å trene med dem, men da plutselig så, så snudde de. Så. Ja, ok. Men da var det i hvert fall sånn at da, da sa du at uh, det må være noe spesielt da, hvis du skal vende tilbake, og det gjaldt vel også med Sogndal også, at det er et lag som trenger, og de kjemper for noe da. Det er ikke ja. bare sånn midt på tabellen-aktig. Ja. Altså det å kjempe for å unngå Nerik er jo en jævlig kul utfordring. Ja, det er absolut, og det var jo det som som jeg synes var spennende ved det også, å kunne dra opp dit og kunne prøve å redde det da. Mm. Jeg, jeg følte at jeg, at jeg var en bidragsyter uh, på en positiv måte, uh, men det gikk, heller, eller gikk dessverre ikke helt inn. Nej, akkurat ikke. Men så er du en uh, sesong i Obosligaen med de også? Ja, da hadde jeg egentlig gitt meg egentlig da, men jeg, de, jeg ble spurt igen og Og, og jeg sa ja, jeg ville prøve å få det opp igjen. Um, den siste halvåret der var heller ikke så veldig bra. De, vi hadde en rekke med, med, med gode kamper. Uh, så husker jeg, jeg husker datoen også, 14. august, vi må strømme, tror jeg. Vi hadde vunnet, uh, vi var vi var, hadde hengt på topplagene. Ja. Så er det jo veldig populært blant enkle trenere Og så roterer litt da. Satt meg på benken, vi tappte en mot strømmen Og da begynte vel nedturen egentlig okay. Jeg kom inn i noen kamper etterpå Fant aldrig samarbeid med det jeg spilte med Var sikkert ikke det beste Men var langt fra en dårlig stille Men de følte at de måtte gjøre noe Og kunne satse på litt yngre krefter Og hadde hentet noen, noen spillere som ikke var bra det hele tatt Så det var den nedturen startet da, den 14. august mot strømmen. Jeg husker så godt at jeg satt på strømmen stadion og kom inn og vi tappte den kampen. Hadde Erik Bakke, vil jeg påstå, og Terje Kjellsa fortsatt med den gode steamen vi var inne med de samme spillerne, så kunne det ha endt med opprykk, mener jeg da. Mm. Det, da, så, da kom man ut av rytmen, vi ja. er mye misnøye, eh, og så, men vi, vi, klart, vi var jo inne på den playoff, altså, for det var jo, det er god, det er, man har gode muligheter til å komme på playoff i Obosligaen, så vi mm. Vi, vi spilte mot Ålsund, men jeg ble aldrig brukt efter en periode der med noen to-tre kamper, og jeg tror kanskje ikke det var min beste, beste periode, men da begynte jeg å bli litt sånn, ja. Jeg ble ikke satsa på, det var, det var litt sånn, var litt sånn kjip uh, uh, avslutning på karrieren, karrieren min, egentlig. Ja. Uh, hvordan gikk Kvalakin? Røkte du mot Ålesund? Jeg røkte mot Ålesund. Ja. Um... Og da takket jeg for mig. Ja, så jeg... Det, når jeg ser det uh, Sogndal-laget fra Obosligaen, så er det ganske mange interessante navn. Altså, la meg ramse opp alle de som liksom, har blitt uh, mye bedre enn de var da. Altså. Altså, keeper, Kjetil Haug, Vålinga, Mathias Dyngeland, uh, Evan Hovland, Kjetil Veler, uh, Thomas Totland, Ulrik Fredriksen, Erik Schultze, uh, Trond Olsen er der, Johan Hove, Joachim Sortvedt, Sivert Mansverk, Ulrik Hoff, Akkor Adams, Sigurd Haugen, Martin Ramsland. Det er ganske mange mm. profiler. Det er ganske mange gode, gode spillere. Det er, ja. Jeg ser hvor bra det har er blitt nå, mange av dem. Så det, det var mye som lå i laget der. Så hadde trenetimen gjort det bedre, så kanskje kunne det rykke opp. <laughs> er nesten så du skjønner at det blir rotert litt her, vet du, når du ser ja, det. Ja, det kan du. Men det er mange som har fått en ordentlig sving på karrieren sin etter den perioden der. Ja, ja. Mm. Var du, Sivert Mansberg, ikke spilte noen kamper? Nei, han var med. Han, han var med? Ja, det husker jeg det, så det er hyggelig og ydmyk og fin gutt. Ja, ikke det... overrasket over der han er nå, eller? Nej, han har tatt enorme steg, helt klart, etter at han dro til Molde. Altså, nå er han jo i A-lagstroppen da. Det er morsomt. Det er, det er gøy på en måte å være i et lag, så Sogndal, da, med masse gode talenter, og føler kanskje at man har påvirket litt i positiv forstand, da, at man har vært der og... og 
gitt lite god feedback så fortelle lite vad som gäller Så mm. jag ska inte ta något ära för att han er på landslaget, men jag tror att det var lite gøy för det att kunna se upp det en spelare som den delen sålde gåen och har på landslaget varit med på mycket då. Ja, det tyder inte på. Och se på något sätt träningsarbete hur mycket man lägger ner då för att för att vara skadefri och prestera. Så det följer kanske att man har varit ett gott förbild då. Ja. Eh, kanske. Det är er väl det också Songdal har haft succé av tidigare, sån fin mix med ungloven och någon äldre rutinerade ja. gärna med någon flo och sånt ja, så här. Er, mm. Eh Rekker vi å snakke litt om landslaget ja, også, eller? Du har jo over 30 landskamper, gulklokken. Jeg ser ikke at du har på den nå, men <laughs> den ligger ja, vel godt... Ja, i Rolex også. Nå er, ikke, nå er det ikke Rolex lenger, så jeg er stolt av den. Så det <laughs> ja, ja. står gravert inn, på baksiden også, hvilken kamp det var. Og det var faktisk min beste landskamp også, skal jeg si. Det var det, ja. Absolut, eh, mot Tjeckia. Det var mot Tjeckia, ja. Mm. Det var da en viktig kamp, eller? Nej, jeg tror det var en... Ja, kan det ha vært en treningskamp, jeg vet ikke, men jeg spilte mot Peter Tjekk og ja, mange andre gode spillere. Så det var en, også en, en bra periode av karrieren, egentlig. Ja, for det er jo sånn... Det er jo noen... Eller dessverre, så er det, når man skal snakke om Norge, så er det ikke så mange sluttspill, Nei. dessverre, å snakke om. Men du var jo en del av et landslag som var veldig nære, og som hadde veldig muligheten til... <laughs> som man ser hver gang nesten da, veldig, Ja, jeg men, tror hadde ting blitt endret da I forhold til kval, kvalik og sånne ting Så hadde man kanskje vært der For mm. nå, det er enkelt å kvalifisere seg nå ja. Men de klarer det ikke allikevel <laughs> Så jeg føler at våre forutsetninger var litt, litt verre Enn det som ligger i grunn nå da mm. Men vi var et godt landslag eh, Absolutt eh, Slå Tyskland på etienskamp på bortebane og Ja, der, du, du spilte den Ja, så det, det har også vært gøy Men i kamper er det du tenker tilbake på som liksom, av landslagskampene som er kulest, eller hva jeg skal det? Uh, Nei, jeg har jo skort ett, ett mål selvfølgelig. Et treningskamp mot Sør-Afrika før, før VM der ned, det var alt for som skår mål på landslaget. Mm. Uh, selvfølgelig den kampen jeg fikk gulklokka var, mm. var bra. Uh, uh, du har vært kaptein også. Ja, kaptein også mot Kypros. Det er så stort. Det er ikke så alle som får, får være det. Så det Man kan se tillbaka på en karriär som har innehållit mycket då. så det hvis man sätter ner och tänker lite och dvelt över tingene så har jag haft en en fin karriär. Och ja. det är er ju men det som man skulle önska man skulle skulle ha varit med på hade det självklart varit ett slutspel med Norge, varit i Champions League, tätt på där. så det är er väl de två tingene som man inte fått uppnå då. Så många får får uppleva nå då. Ja. Men mm. man kan ikke, kan ikke få alt. Nej, men du, du, du kunne og burde ha fått flere landskamper, eller? Ja, der også har jeg vel sagt nej litt for fort, tenker jeg, også. Hadde jeg sikkert kanskje hatt en femte landskamper hvis jeg hadde vært, ja, tenkt meg litt mer om. Ja, men du, du har sagt nej. Ja, jeg har nok sagt nej litt ofte kanskje for ting, at ting har ikke funket, jeg har hatt andre prioriteringer, mm. litt familie, litt sånn forskjellig, så... Eh, Når var det var det da du var i utlandet? Er sånn, 2005, 6, ja. litt sånn rundt der tror jeg eh, har hatt gode rådriver rundt seg så <laughs> ja. så vi kommer, ja, alltid, nei, vi kommer alltid tilbake til det så at man skulle ha hatt folk rundt seg som kunne gitt dem gode råd mm. så det er fint å kunne lære av sine feil ja. og gjøre de om til noe positivt for andre Jeg så at det var, det var en kamp hvor du skulle møte, eller Norge skulle møte Brasil. 
Ja. Og da er det en sak på forhånd hvor det diskuteres som Kjetil Veller skal benyttes på høyrebekken. Men det er du ikke så veldig keen på. Du, altså, du spiller høyrebekk hvis du må, ja. men du, er mest, ja, var, du har jo lyst til å spille stopper. Ja, så jeg var nok litt sånn style der, tror jeg. At jeg var ja. veldig bestemt at uh, jeg ville spille. Og det, det har jo litt med at man, uh, man var ganske sikker på å prestere rimelig godt som midtstopper da, men man vet ikke hva man får av en, en midtstopper som spiller bekk da, og det, på landslaget så har man kanskje ikke lyst til å trikke seg ut. Nei, og, kanskje ikke mot Brasil nei, tenkte, er det beste motstander. Nei, jeg tenkte kanskje litt, kanskje i min karriere så, når jeg ser tilbake på det, at jeg tenkte litt for mye konsekvenser da, at jeg var litt sånn, det så igjen, det å takle press, det var jo, du har jo alle øynene rettet mot dig, så jeg tror jeg kanskje kunne, kunne kanskje vært litt tøffere der, i skalen kanskje, uh, og da, Er det lett å unnvike sånne ting ved å si nei da, eller kanskje si at det passer meg ikke? Mm. Jeg vet ikke. Jeg, nå glemte jeg helt det der med IFK og Stefan Selakovic-greiene, for det var han du taklet i Royal League, ikke sant? Ja, ja. Uh, ja det var, ja, det var så, ja, så, ja, han møter du da. Ja, da, jeg møtte han. han, han <laughs> som lagkompis. Ja, da var det mye tull rundt den situasjonen der, og han mente at jeg nesten brakk beina på han, og jeg sa, nei, jeg må dyre deg. Ja, han, han mente, eller var det tull? Nei, han mente det, han altså. Så, ja. Ja, men jeg tror ikke vi snakket så mye om det, men han husker jo det, selvfølgelig, han husker meg. Så jeg ble jo sett på, da jeg dro til over til IFK, at jeg så, ble sett på som en ganske tøff og har min stopper da. Ja, som, det er jo bra for så vidt. Ja, absolutt, men man må jo spille med litt kløkt også. Ja. Ikke være helt gærn. Så han, det var ikke noe dere lo av sånn i ettertid, i hvert fall ikke han, eller? Nej, det var egentlig bare for å spøke det bort eller snakke om det, så det, det var det som han sitter igjen med inntrykk av meg, tenker jeg, som ja. spiller. <laughs> Skal vi bevege oss mot quizzen da? Ja. Da avslutter vi med en liten quiz her. Ja, det blir spennende. Det blir spennende. Ja. <laughs> ok, spørsmål 1. Når du vinner køppfinalen i Sverige, er det en spiller på motstanderlaget som for lengst har blitt en veletablert Premier League-spiller. Hvem er dette? Nej, det er blank, altså. Ja, ja. Det er fin og hint, han fra spillet for... Nei, hint er så vanskelig. Ja, han spilte i hvert fall for Fyrgården da. Ja. Ganeser, tror jeg. Ja. Eh, Starte på det. Am- Am- Amartai. Ja. Amart- ja. Daniel Amartai. Ja. Ja. Du får ikke den. Ja. Men jeg fikk jo litt hint, og så klarte den. Det var ikke halv poeng. Ja, halv poeng var det. Ja. Så ser vi i løpet av videre. Den heter Åa startet på det, men ok, greit. Nei, den tok av Amartai. Ja, ja. Mm. Spørsmål to. I gulsesongen i 2005 var det to spillere som fikk flere gule kort enn deg den sesongen. Du fikk fire. Hvilke to var enda større råtasser? Uh, si uh, Gashi og uh, nei, ikke flere. Jeg kan si, si uh, Hulsker da. <laughs> Nej. Burde ha vært Det er to andre Nei, var det det, ja. Thomas Holm og Christian Grinheim Ja, det er ganske Ja, det skjønner jeg Tenkte ikke på det Nej, men det er Kanskje et par munnbruk på Grinheim Fra Grinheim der, kanskje ja, Takkelingen fra Holm, ja, ja. ja. ja Siste da Siste I elitserien og obosligaen så står du bokført med 12 skåringer totalt. Det er jämnt fordelt med, mot flere lag, men vet du hvilke to klubber du har skåret to mål mot? Oh. Her er det lov å tenke høyt. Uh, to mål mot? Uh, uh, 
Jeg skal ikke så mange mål, at jeg burde huske dette her. Jeg må jo skåre på det, hvis jeg kan huske det. Sandefjord. Det er riktig. Ja, det var to... Da skårte du samme sesong, faktisk. Ja, jeg husker den i Sandefjord. Det var veldig bra heading. Ja. Husker jeg. Det hang jeg lenge. Og hva vi ser... To mål mot... Vi skal ta et lite hint, så kan vi si at det er tidlig i... I min karriere. I elitserien, eller Tippeligaen. Ja, på tidlig stadie. Nei, det er faktisk... De var ikke så gode da, som de er nå, for å si det sånn. Bode Glimt? Yes. Jeg husker også skåring på... Jeg husker, jeg fikk en flikk av buret, husker jeg, på en skåring i Bode. Er de fleste på hodet, egentlig? Ja, det var veldig mange gode skåringer på det. Veldig mange fine. Har du skårt med beina? Nei, jeg skårt med Stabæk i den kampen. Det var beina? Ja, klinket til. Nei, jeg har hatt noen fine skåringer der også. Rosen må huske, på Ullevål. Halvvålig, klinket han opp netttaket. Mange bra skåringer på hodet i Sverige, faktisk. Ja. Sikter på å krysse av ute. Det går med en regel inn. Hvordan den Sør-Afrika-skåringen, hvordan var den igjen? Ja, også hodet. Det var hodet? Ja, det var flikk fra, var langt innkast fra Riese til Karev, så flikket av, jeg kunne bare sett den egentlig kontrollert i hjørnet. Ja, for det var som du sier, da var det jo rett før VM i Sør-Afrika, og de hadde, det var... De varslet nasjonen, og det var 1-0 der. Hvordan går det? Hvorfor jeg leste en sak om det, at du under et intervju så klarte du pludselig ikke å snakke på grunn av så mye smeller i hodet. Det var i sognalperioden, og det var faktisk litt bekymring. Vi har jo fått en del smeller, og det har jeg også snakket om tidligere, fremtiden, hva den bringer da, om det får noen langtids skader over en periode. Det får man jo i tiden vise, egentlig, men man vet jo ikke helt det. Det er mange som har vært i undersøkelser rundt det da. Skir blant annet har snakket mye om det, og han har jo fått mye smeller, så har fått mye smeller, så mye tid før man blir helt sveiseblind og får bølgesyn og sånne ting. Så det var litt sånn når jeg sleit meg litt i slutten av karrieren min. Så det var nok kanskje en medvirkende årsak at det ble sånn. Men hodet er klart fremdeles. Enn så lenge. Det er bra. Du kan gi gode råd. Ja, fortsatt. Og når jeg ikke er klar det lenger, så får vi jo snakke om det. Da kan du begynne å skrive. Kjetil Veldig, veldig hyggelig å ha deg i studio. Veldig hyggelig å være her. Tusen takk for praten, og så får du ha masse lykke til med gode råd i fremtiden. Takk for det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 